0: Ленинградское время. Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Программа Владимира Викшана. Ленинградское время. Время В а прошлый раз я рассказывал о создании Ленинградского рок-клуба Весной. 1981 года. И о том, что идет спорт о его родителях. Отставные офицеры госбезопасности говорят, будто бы они породили место, где возникли аукцион, алиса, кино и десятки других знаменитых групп, а их противники с этим не согласны. Лично для меня данный спорт не имеет значения. Знаю точно, у моей музыкальной судьбы появился новый смысл. Меня в рок-клуб Позволи работать. Наташа Веселова, молодая и красивая женщина театрал, поступившая служить в Дом народного творчества, предложила мне придумать какой-нибудь семинар для молодежи. Ты мол, литератор. Давай организуем что-нибудь литературное. Я и придумал поэтический семинар. С семинаром порог поэзии я руководил с 1983 по 88 годы и получал во время учебного года по 40 рублей в месяц. У меня даже в трудовой книжке имеется уникальная запись Да и по мере оживления рок-клубовского бытия У группы «Санкт-Петербург» появился стимул восстановиться Для какой-то более внятной публичной работы Ленинградское время Понятное дело, про себя вспоминать и проще, и приятнее Но многое можно исказить, представляя себя в лучшем свете есть риск потерять слушателей В конце до концов ленинградская рок-музыка До поры оставалась продуктом регионального значения Следует воссоздать какие-то детали жизни более широких народных ленинградских масс Про социалистический дефицит я вспоминал Да и про него много написано Модную одежду доставали Имелся такой специфический термин Практически все старались накопив денежек Достать финский или югославский костюм это я про мужчин А женщины постоянно доставали сапоги на платформе Благосостояние ленинградцев, хотя и но росло Социализм вступил в стадию относительной зрелости Однако рост денежной массы опережал объем товаров народного потребления Возникла целая классовая прослойка, ведущая кобиалистический образ жизни Одни шили на дому джинсы, другие доставали дефициты и перепродавали трудящимся в буржуазные прослойки Скапливались довольно большие суммы Однако я не стану забираться В область политической экономии капитализма Все ее изучали В высших учебных заведениях Но без включенного интереса А зря Смешно сказать Но в советских магазинах До приобретателей холодильников Стиральных машин и мебели Был открыт беспроцентный кредит Просто приносишь справку с работы И забираешь вещь, А из зарплаты Вычитают понемногу в течение года И самое главное В кредите никакого обмана и подвоха Цены на некоторые продукты Росли, но незаметно Проезд в автобусе метро Стоил все те же 5 копеек Все где-то работали Инженеров было пруд пруди Многие на рабочем месте Били пресловутые баклуши Многие жаловались на отсутствие перспективы И карьерного роста Десятки тысяч ленинградцев Обзавелись дачными участками и ковырялись в огородах Приходится часто слышать насмешки По поводу тех участков Жалкие, мол, 6 соток А что ты скажешь? Первое Были участки и по 12 соток Мой отец от научно-производственного объединения Получил 12 соток Второе Как-то уже в 90-е, Когда нас накрыл моментальный капитализм Я привез на родительскую дачу Одного взрослого американца Он все осмотрел, а после спросил «Скажи, Владимир, how your family have got the Я объяснил, сказал, что по стране миллионы семей получили участки даром. «Free!» – воскликнул житель Мичигана. «It's not possible!» «Очень даже possible!» – с искренней гордостью ответил я. Американец Питер только руками развел. Как раз накануне финала Брежневского правления Родители решили построить нормальный дом Вместо халупы без фундамента Было принято решение возвести Нечто более серьезное Отец по знакомству купил сборный дом Который производили, кажется, в Невской Дубровке По финскому проекту Участок наш брошен Родители нашли местных мужиков Подредившихся дом возвести за месяц Пока они ходили вокруг кругами И пропевали аванс Я копал котлован под фундамент Мужики приходили под даты и важнее, работы не начинали Родители волновались В очередной раз, увидев их кривые рожи Я, отложив лопату, вылез из ямы Взял топор, подошел к мужикам И сказал, что их сейчас разрублю на мелкие части Чтобы они ввалили отсюда и не возвращались Мужики протрезвели и убежали И через неделю даже принесли остатки аванса Жест получился красивый Но что-то следовало делать со сборным домом Начинался август если дом не поставить под крышу до октября, то материалы за зиму просто сгниют. У меня имелся литературный приятель Валера Суров. В Ленинград он приехал из Казани, до этого строил КАМАЗ, а до КАМАЗа вкалывал в Норильске. Он писал интересные жанровые рассказы и повести про трудовую жизнь и уже начал печататься. Помню его публикацию про Север в журнале «Аврора». Называлась проза выразительно «Три лаптя по карте». В советское время имелся перекос Журналы с радостью брали пр- прозу про труд Так же, как сейчас, намного легче сдаться, Если станешь выдавать сочинения про маргинал Суров был парень рукастый И когда узнал о проблеме Взялся за тысячу рублей дом построить Я на строительстве работал домкратом Отец обеспечивал материалами И к середине сентября дом мы построили Я недавно закончил спортивную карьеру И сил хватало Полученные навыки мне очень помогли в ближайшие годы переносить литературную бедность. В итоге я построил с разными умелыми знакомыми домов 6. Как-нибудь в другой передаче я еще эту часть советской ленинградской жизни вспомню. Ленинградское время. Оживленно идет торговля в магазине Подарок. Каждому хочется выбрать вещь, которая сразу бы пришла по душе и тому, кому она будет подарена. И, конечно, тому, кто дает. Тем временем... Но Челентано, конечно, лидировал в ленинградском сознании. Актерские способности и съемки в кино, конечно, помогали. Но он и сам по себе был классный. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Теперь снова про музыку. Пока ленинградский рок-клуб набирал обороты, в Ленинграде господствовала итальянская эстрада. В каждом кафе, баре, почти из каждого магнитофона отовсюду доносился голос Адриана Челентана. Соле, тара-бара-пам-пам-соле или пай 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 тара да та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-дам, дам пай 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 итальянцев, впервые лично я, услышал в середине 60-х, даже точно скажу, где это было, на спортивной базе Ленинградского военного округа. Там я находился на спортивных сборах, возвращаясь после вечерней тренировки в казарму, куда на школьников поселили. Все сидят в холле возле махонького черно-белого телевизора и смотрят прямую трансляцию с фестиваля в Сан-Ремо. И тренеры, и юные спортсмены все вместе. Где-то до двух часов ночи. В 70-е на советских экранах появилась комедия «Блеф» с Адрианом Черентановой в главной роли. Тут-то итальянский психоз в Советском Союзе и начался. Помню и начался. Ричи и Тото Кутуньо. Песни были простые, мелодичные, задушевные и хитовые. Без рук гитарного драматизма. Простые и понятные. В некоторых имелось якобы социальное содержание. Песни протеста, так как называли. Но Челентано, конечно, лидировал в ленинградском сознании. Актерские способности и съемки в кино, конечно, помогали. Но он и сам по себе был классным. Да и сейчас таким продолжает оставаться, несмотря на На 75-летний возраст Советская пропаганда Возможно рассматривала итальянцев Как альтернативу британо-американскому рок-вторжению Все-таки в Италии коммунисты Являлись влиятельной партией Да и народ не особо богат Да и мафия, сросшаяся с государством Наглядно демонстрировала Загнивание эксплуататорского общества В фильмах Дамиана Дамиани Они вовсю шли в прокате И пользовались успехом Я тогда написал повесть Вошедший позднее в мою первую книгу. Там несколько гротескный Челентано Стал одним из главных героев. Вот цитата. «Я ударяю сеньора Витсента по плечу, Он ударяет меня. Мы летаем в сан ремо Тысячи людей и миллионы лир ждут меня. Буржуазная сволочь курит в первых рядах. Иду к микрофону в белых тапочках. Смеюсь фарфоровыми зубами. Гриб гитары удобно лежит в руках». Всегда буду помнить мастера Лоренца. Три года назад он сказал мне, притворно сердясь, Адриана Собака до женского пола Разве итальянец может играть на такой гитаре? Бери инструмент и проваливай прочь с моих глаз Добрый старый мастер Лоренцо Я помню тебя, несмотря на миллионы Как там твои Джанны и Луиза «Много ли внуков у тебя Лоренца? Три года назад их было четверо». Популярность итальянцев в СССР не поддается, конечно, логическому осмыслению. А вот интересный факт, найденный мной в интернете. Юного Челентана после победы в конкурсах рок-н-ролла в 1961 году перезвали в армию. Он служил в Турине. Казарма солдата Адриана находилась на бульваре Советского Союза. Ленинградское время Также одно время в каждом ленинградском доме население усаживалось возле телевизоров во время трансляции фестиваля из польского города Сопота. Если фольк-роковый образ Марыли Радович вполне устраивал советскую цензуру, то появление в 1971 году на сцене Сопота британской вполне себе слабенькой группы «Кристи» Убила этот фестиваль наповал. Всего-британцы вышли на сцену сильно волосатые, В майках, а у фронтмена на шее, если не ошибаюсь, висел большой христианский крест. Ведущая, как сейчас помню, потеряла самоконтроль, стала вскрикивать: Безобразие! Они же артисты! Как они одеты, как ведут себя! Пели Кристи песню под названием Рива, что, понятное дело, переводится как «Желтая река». Ела елорива». Затем к «Желтой реке» кто-то из советских песенников написал слова, и она стала всесоюзным хитом под дебильным названием «Толстый карус». Под цензурный сопот постепенно популярность потерял. Имеет смысл вспомнить, как мое поколение выискало британскую музыку в советском телевидении. Но это еще более ранний период, 60-е. Каждая ленинградская семья смотрела чемпионаты по фигурному катанию. Это было красиво. Да и наши постоянно побеждали. Но вот вместе со спортивным катанием появились и танцы на льду. Тут сильно выступали англичане. И танцевальные пары выдавали номера под рок-н-роллы. Особенно в показательных выступлениях после основной спортивной программы. Я уже вспоминал про эпогеи Брежневского правления, Московскую Олимпиаду, но имеет смысл ее еще раз вспомнить. В ПУ предвыборной кампании тогдашний президент США Картер призвал Национальный комитет своей страны бойкотировать Олимпиаду-80 из-за ввода наших войск в Афганистан. США поддержали сателлиты, стали требовать переноса игр в другую страну. Международный Олимпийский комитет, стараясь сохранить независимость, Исключил возможность переноса Американцам удалось отводить От участия в московских играх Многие команды стран свободного Как тогда говорили, мира Но Франция выступила против бойкота И направилась в команду В Москву Президент Национального олимпийского комитета Франции Коварт заявил, что бойкот московских игр приведет к ответному бойкоту игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Так, кстати, и произошло. Правительство Тэтчер не смогло принудить Национальный олимпийский комитет Великобритании отказаться от участия в Олимпиаде в Москве. Международному олимпийскому комитету и его президенту Майку Морису Килонину удалось стоять. Удалось устоять перед политическим шантажом Игры состоялись запланированные сроки И в строгом соответствии с Олимпийской хардой Для значительного количества атлетов Бойков Московской Олимпиады стал настоящей трагедией Век спортсмена кортик И участие в Олимпиаде Заветная мечта каждого Но на этом проблемы спортсменов не кончились Всего к бойкоту Московской Олимпиады Присоединилось около 30 стран Чтобы результаты в Москве оказались выше На Играх фактически отсутствовал антидопинговый контроль. Советские спортсмены завоевали 80 золотых наград. Успешное проведение Олимпиады в Москве должно было поднять престиж Советского Союза во всем мире, поэтому все мероприятия финансировали контролирование государством. Денег и усилий не жалели, престиж дороже денег. Эта политика была успешно доведена до конца. Меры безопасности на Играх в Москве были беспрецедентны. Во время Олимпиады въезд в Москву был крайне ограничен. Были выдавлены за пределы города все сомнительные уголовные элементы. На Играх 1980 года было установлено 36 первых рекордов. 3 августа 1980 праздником в Лужнихах завершились Олимпийские игры. На них по решению МОК не была проведена передача флага организаторам следующей Олимпиады и не исполнен гимн США страны, 23 Олимпиаду. Теперь уж точно я с 70-ми закончу. Ленинградское время. В нашем городе, крупном центре советской и мировой культуры, начинают свой путь на сцену будущие актеры, музыканты, певцы. Тем временем комсомольские кураторы так называемых молодых, придумали новую забаву. Стали проводить банкеты, семинары, куда приглашали представителей всех муж. Во дворце дома архитекторов на Большой Морской в Дубовом зале собрались литераторы, художники, музыканты и все остальные. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. После того, как заучно разгромили мы капитализм на Московской Олимпиаде и запустили в космос на зло человечества трогательного медведя, мишку, раздутого до чрезмерности, сторона уж и вовсе загудела без меры. Если я и утрирую, то совсем немного. Пьяный стиль стал хороший стиль. Кто не бражничал, выглядел подозрительным. Трезвому жилось почти как диссиденту. Такой не мог сделать карьеры, а без честной карьеры жизнь не наполнена истинным Динамизмом и драматургией Тут каждый выбирал свой путь От простонародного сидения в скверике До застолей в правительственных кабинетах В моем кругу Стало модным ходить на дискотеку Не пугайтесь Речь не идет о простоватых танцах Под магнитофон В городе стал давать программы Михаил Курдяков Приличный барабанщик Переигравший со многими Ставшими позднее знаменитыми Назывался он Дейжакей Майкл, студия number one. Он умело микшировал классную западную музыку Главным его хитом стала песня Йокиона «Прогулка по тонкому льду» Вдова от Джона пользовалась уважением Да и песня у Йоке получилась В темноте вспыхивал белый свет И мы улетали Курдюков договаривался с небольшими залами В торговых центрах на новостроя Дело у него получалось прибыльно. Как-то после ночного бдения в студии намба One меня позвали на другую окраину города. Где-то в районе Ленинского проспекта группа «Аквариум» отмечала свое десятилетие. Бобса, товарищи, уже вовсю записывался у Андрея Тропилы, и скоро «Аквариум» зазвучит на всю державу. Я с больной головой притащился к небольшому зданию. Все мои приятели как-то прошли, а я остался не впущен. И тут Борис выходит на улицу с сигаретой. Вход на концерт стоил 3 рубля. А у меня в кармане оставался всего один рубль. Я поприветствовал БГ и попросил провести за рубль. И Боб меня провел. Тем временем я, вкалывая оператором газовой котельной, продолжал внедряться в среду литературных сверстников. Всевозможная творческая жизнь кипела. Комсомольские кураторы, так называемых молодых, придумали новую забаву. Стали проводить банкеты-семинары, куда приглашали представителей всех муз. Во дворце Дома архитекторов на Большой Морской в дубовом зале собрались литераторы, художники, музыканты и все остальные. За роскошным гигантским столом сперва произнесли речи общего содержания. Зачем началась еда и выпивка? Со многими я там подружился. В конце заседания с поеданием и выпиванием ко мне с улыбкой подошел один одинском комсомольцев и притянул конверт. Только дома я посмотрел содержимое. Это в своем роде диафильм. Я посмотрел на свет и увидел сюжеты из закулисной жизни группы Санкт-Петербург. Вот мы в футболках с двуглавыми орлами. Вот выпиваем, вот еще люди из нашего окружения. Съемка велась на концерте, сыгранном группой как раз в Думе архитекторов несколько лет назад. Что ж, в тайне сохранить мое сомнительное прошлое не удалось. Да и бог с ним. Со спокойной совестью я занялся. Со спокойной совестью я занялся семинаром в Ленинградском рок-клубе. На общерок-клубовском собрании торжественно объявили о начале работы семинара, и в ближайший понедельник в скромной комнате меня поджидало человек 30. Предстоящее волновало. Я прихватил гитару и побрякал с семинаристом перед разговором, как бы давая понять, что я свой. Свой не свой, но работа началась. Сперва я Пытался вести разговор в торжественно-академическом стиле и несколько распугал молодежь амфибрахиями и контр Работать приходилось в потемках методом тыка. Тыкая так, я набрел на поэтику Аристотеля и стал плясать от поэтики, как от печки. Получилось ненавязчиво и весело. Рокеры приносили сочиненные тексты, распевали под гитару, а мне приходилось каждый раз устраивать представление, дабы... Ругая услышанное, не тревожит революционных рок-н-ролльных чувств и не заслужить обвинений в конформизме. За достижение почитаю разоблачение плагиата в творчестве одного семинариста. Поотправленный до народного ума текст Николая Гумилева, он выдавал за свой. Ленинградское время. Руководство дома народного творчества. Посчитав, что условия договора я выполнил, и со следующей осени семинар продолжился. В следующий раз я продолжу прыгать по ленинградскому времени туда и сюда. И вам это понравится. Программа Владимира Лекшана Ленинградское время.